0: 21.2.24, Israel im Krieg, Tag 138 und ihr hört es, ich sitze im Auto, es ist um 21.24 Uhr bei mir und ich bin jetzt erst auf dem Weg nach Hause. Nach 138 Tagen bin ich heute wieder in einem 19-Stunden-Tag gewesen und bin von Termin zu Termin gedüst voller Einsatz und an verschiedenen Schauplätzen, wenn ihr so wollt, im Zentrum und im Süden des Landes und habe wieder in dieser Situation des Krieges für Aufklärung versucht zu sorgen, soweit ich kann, auf verschiedenen Sprachen und heute war wieder ein enorm voller Tag, so wie ungefähr in den ersten drei Monaten ist der Fall, war durchgängig. Und ich merke, dass es unfassbar ist, aber es gibt so viel Bedarf, wirklich so viel Bedarf, dass ich eigentlich gar nicht schlafen gehen sollte. dass ich natürlich nicht schaffen würde, ja? weil irgendwann hat man dann so ein Brain Damage. Ja? Aber im Endeffekt habe ich im Gefühl, dass es enorm viel Bedarf gibt. Und diese Aufklärungsarbeit, die, mit der ich mich tagtäglich natürlich beschäftige, auf Deutsch, auf Persisch, auf Englisch, hin und wieder mal auf Französisch und Spanisch, auch ein Stück weit auf Türkisch, auf Social Media. Das sind alles Dinge, wo ich im Gefühl habe, dass sie natürlich jetzt nicht die Welt auf den Kopf stellen und alles verändern, aber doch schon das ein oder andere bewirken. Und ich muss sagen, dass ich in den letzten 138 Tagen sehr viele Tiefpunkte hatte, auch sehr oft enttäuscht wurde. Doch heute, und darüber will ich heute exklusiv sprechen, ich will eigentlich über nichts anderes sprechen, weil vieles andere, was ich sonst immer gerne bespreche, sei es Gaza, sei es Libanon, sei es Israel, sei es Westjordanland, Judäa Samaria oder der Kopf, Kopf der Schlange im Iran, das sind alles Themen, über die wir die letzten Monate sehr viel gesprochen haben, beziehungsweise ich hier. Und ich werde in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder über diese Dinge sprechen. Doch heute habe ich etwas erlebt, was ich heute zum Zentrum dieser Folge machen möchte. Und zwar war ich heute im Süden Israels, im Kibbutz Niros unterwegs mit einer Delegation der kurdischen Gemeinde Deutschlands. Und das sind wahre Freunde, wirklich wahre Freunde der Juden und Israels. Viele der Kurden in Deutschland äh, kenne ich seit vielen, vielen Jahren, auch äh, die Chefs der kurdischen Gemeinde Deutschlands. Äh, und das sind für mich wirklich äh, Menschen, die mir sehr, sehr nahe stehen. Äh, eine Art Blutsbrüderschaft fühle ich mit diesen Menschen, die im Endeffekt als Kurden auf dieser Welt, äh, im Nahen Osten natürlich, aber auch in Deutschland und im Westen der Welt, in vielerlei hinsicht ähnliches durchgemacht haben und durchmachen wie das jüdische volk ich sehe sehr sehr viele Parallelen und ich im endeffekt wirklich daran glaube dass so wie die juden im endeffekt nach dem holocaust es geschafft haben einen staat wieder zu gründen den die juden vor 2000 jahren hatten und der ihnen geraubt wurde ein staat land dass ihnen geraubt wurde damals durch die Römer und dann 2000 Jahre Diaspora im Endeffekt die Konsequenz daraus waren und dann irgendwie nach dem Holocaust es dann wieder geklappt hat, dass man wieder einen eigenen Staat auf die Beine gestellt hat, genau dort, wo damals der jüdische Staat schon äh, gestanden hat und zwar hier in Israel, in Jerusalem unter König David und anderen jüdischen Königreichen und Königen und natürlich äh, Jesus Christus, Jesus von Nazareth, der auch ein Jude war, das alles vor 2.000 bis 3.000 Jahren, wo auch die Kurden in der Geschichte des kurdischen Volkes immer wieder auch Höhepunkte in ihrer Geschichte hatten, aber leider mittlerweile keinen eigenen unabhängigen Staat haben, sondern aufgeteilt sind, auf verschiedene Staaten. Es gibt Kurden im Ostteil der Türkei, im Norden Syriens, im Norden des Iraks, im Westens Irans und natürlich sehr viele Kurden auch in Deutschland. Und all diese Kurden aus diesen verschiedenen äh, Staaten und auch Sprachräumen sind natürlich nicht äh, eins zu eins gleicher Meinung in vielen Dingen. Äh, einige sind äh, eher islamistisch, aber viele nicht. Dann gibt es da natürlich andere äh, Gruppierungen wie die Jesiden, von denen wir natürlich jetzt wissen. Aber prinzipiell sind die Kurden ein Volk, äh, das eine lange Geschichte hat, eine eigene Sprache hat, eigene Kultur hat und natürlich auch einen eigenen Raum hat, wo sie seit eh und je leben. Und genau in diesem äh, Teil der Welt im Nahen Osten, wo die Kurden ihr Hauptzentrum äh, haben, zwischen dem Osten der Türkei und dem Westen Irans. Genau dort sollten die Kurden im Endeffekt einen eigenen Staat haben. Wir reden hier im Endeffekt von einer ungefähr über 40 Millionen kurdischen Menschenzahl, die hier im Nahen Osten lebt, die keinen unabhängigen Staat hat. Und das kümmert in Deutschland und in vielen Teilen der Welt Kaum jemanden und das finde ich bitter, weil man ja immer sehr gerne, wenn wir kurz die Parallele ziehen, sehr gerne so tut, als sei es so so wichtig, dass die Palästinenser ihren eigenen Staat haben. Aber warum es nicht wichtig ist, dass zumindest im gleichen Atemzug auch die Kurden von denselben Menschen einen Staat? erkämpft bekommen. Ob mit Worten oder Taten, ist dahingestellt. Aber ich wundere mich wirklich, dass es so viele Menschen gibt, die sich für die Palästinenser und eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen, aber es den, einem Großteil der Menschen im Westen der Welt wirklich am allerwertesten vorbeigeht, wer die Kurden sind und ob sie einen Staat haben oder nicht. Und wir reden hier, wie gesagt, von einer Gruppe von über 40 Millionen Kurden, die natürlich auch leider sehr oft, und das wisst ihr, Verfolgungen ausgesetzt sind. Und das auf teilweise bitterste Weise. Und als ich heute mit der kurdischen Delegation im, im Kibbutz Neros war haben wir uns in die Augen geguckt und es ist nun mal so, dass kaum jemand wie die Kurden nachvollziehen kann, was wir Juden am 7. Oktober durchgemacht haben. Und kaum jemand auf dieser Welt kann nachvollziehen, was die Kurden unter dem islamischen Staat durchgemacht haben, in Syrien und im Irak. Kaum jemand kann das nachvollziehen, wie wir Juden. Und deshalb besteht eine Art Blutsverwandtschaft, würde ich fast schon sagen. Ich persönlich habe eine große, einen großen Respekt und eine große Freundschaft und Liebe zu meinen kurdischen Freunden und Freundinnen, wo auch immer auf der Welt sie sind. Ich habe selber auch Verwandte, die kurdisch sind und ich wünsche mir wirklich, dass die Kurden eines Tages einen eigenen, starken, unabhängigen, demokratischen, westlich gesinnten Staat in der Region des Nahen Ostens haben werden, mit dem sie dann in Freundschaft und Frieden und bester Kooperation mit dem jüdischen Staat stehen werden und diese beiden Staaten, der jüdische und der kurdische, Lichtblicke sein werden, Lichtblicke für alle um uns herum hier im Nahen Osten, wirklich für alle um uns herum. Und es war mir eine besondere Freude, heute mit der kurdischen Delegation zu sein, weil sie wirkliche, wirkliche Freunde des jüdischen Volkes und des Staates Israels sind. Und ich möchte auf diesem Wege all meinen kurdischen Zuhörern und Zuhörerinnen noch einmal sagen, und ich denke die meisten von euch wissen das, dass ihr mir sehr nahe steht, dass ich auch für euch kämpfe und mir nichts anderes wünsche, als dass auch ihr, genau wie wir, eines Tages, soweit es geht, ob das wirklich geht auf dieser Welt, mit sehr viel Barbaren ist natürlich dahingestellt. Aber ich wünsche mir für euch, wie ich es mir für uns wünsche, dass wir in unserem eigenen Staat und ihr in eurem eigenen Staat in Frieden, in einer Demokratie leben könnt, in eurer eigenen Kultur, eure Grenzen schützen könnt, vor der Barbarei und glücklich sein könnt. Genauso wie wir es eines Tages, wenn wir die Wunden des 7. Oktobers langsam aber sicher hoffentlich eines Tages, wenn alle Geiseln raus sind, irgendwann verkraften werden, wenn wir dann wieder alle ein Stück weit wieder glücklich in diesem Leben sein können. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.